bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles You've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille, the French language show on Mix 92.6 with Aline Bavister and Elise Lines. Bonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Ce soir, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Pierre, notre spécialiste littérature. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Pierre, on vous avait laissé avec vos pronostics pour le Goncourt et le Renaudot 2022. Et avec Elise, on est à peine surprise que vous ayez trouvé trois des quatre derniers en lice. Mais ce qui nous frappe, c'est que vous vous refusiez à parler de Mackenzie Orsel, dont on sentait quand même que vous le vouliez comme probable lauréat. Vous aviez été jusqu'à nous confier qu'après un concours attribué à un écrivain originaire du Sénégal, cela pénaliserait le livre de Mackenzie Orsel. En privé, vous enfonciez le clou en prédisant que l'autre handicap, c'est qu'il n'était pas dans la galaxie Galli-Grasseuil. Et nous voyons aujourd'hui une vague de désapprobation, voire un début de polémique quant au, cho quant au choix des jurés. Eh bien, euh, amis francophones et francophiles, permettez-moi d'abord de dédier cette séquence à Claudie Hunsiger, qui est sacrée lauréate du Fémina 2022, pour son très, très attachant un chien à ma table qui mériterait une conversation exclusive oui, lors de notre prochaine rencontre. Mais une ça remarque, reçu, Pierre. Voilà. Alors, noté. Une remarque quand même. Concernant la vieille lune Galigrasseuil, pour nos auditrices et auditeurs peu familiers, de ce mot tiroir fabriqué au cœur des années 70 par celles et ceux qui dénonçaient la répartition entre amis des mmh. prix littéraires francophones, francophiles, enfin francophones surtout, entre les trois grandes maisons d'édition que sont Gallimard, Grasset et Le Seuil. Mais figurez-vous, Aline et Élise, cette très mauvaise plaisanterie est pleinement d'actualité. Le cru 2022, tenez, le Goncourt Flammarion du groupe Madrigal dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est donc Gallimard. Mmh. Le Renaudot va à Grasset et mmh. le Fémina au Seuil. Bon, alors maintenant, euh, sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet. D'accord. Alors, je crois franchement, à titre personnel, que Brigitte Giraud, la lauréate du prix Goncourt 2022 pour son texte « Vivre vite », paru chez Flammarion, qui succède à Mohamed Mbougarsar, eh bien, est une lauréate par défaut. J'en ah bon veux, veux pour preuve. Sa victoire au 14e tour, vous m'entendez, au 14e tour de scrutin wow. face au match du Kremlin, qui, vous le savez, j'en avais parlé la dernière fois, était l'un de mes favoris. Ouais, ouais. 14 tours, ça fait beaucoup hein, quand même. Oui, 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 oui. Alors, j'estime quand même que c'est une nouvelle contre-performance, pour ne pas dire un épisode douteux, qui éclabousse le Goncourt après le scandale de l'année dernière. Mmh. À mes yeux, oui. c'est le moins bon texte du quartier. Et surtout, la redondance de « À présent », un roman qu'elle a écrit il y a plus de 20 ans. Et, et quand même, une ficelle qui est pour moi une corde a été toute trouvée 
pour écarter l'excellent livre de l'Italo-Suisse Giuliano da Empoli, Le mage du Kremlin, et ce, au nom de Lucas, et je pèse mes mots de coin, du nom de l'actuel président du jury, qui, voilà quelques années, a décrété l'impossibilité pour un auteur d'avoir le Goncourt si son livre avait été distingué ailleurs. Bon. Donc, c'est une exclusivité, en fait. C'est une exactement, façon de... Exactement, ouais. exactement. C'est quand même, malheureusement pour euh, le monde littéraire et les lecteurs, mm -hmm. le cas du mage de Kremlin, qui, euh, soit dit en passant, euh, ont fait quand même 76 265 ventes. Hein, parce que rien. ce pauvre, ce pauvre, ce malheureux... Oui. Euh, euh, auteur italo-suisse, eh bien, il a décroché le prix de l'Académie française à peine quelques jours avant euh, que le Goncourt euh, soit prononcé, hein, qui se réunisse, que le jury se prononce. C'est quand même assez euh, difficile à, à encaisser. Et je me permets de rappeler, en ce qui concerne les scores, des très très bons scores des livres, que seul Little en 2006 avec Les Bienveillantes et ensuite Patrick Rambaud en 97, donc ça remonte, avec ouais. la bataille, c'était autour d'une bataille napoléonienne, ont réussi cet exploit. Mmh. Lauréate par défaut, puisque très opportunément, une cabale a été orchestrée contre Chloé Corman et son joli roman que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Les Presque Sœurs et qui était paru au seuil. C'était un prétexte pour l'écarter et soi-disant pour ne pas faire de remous. Vous remarquerez, euh, mes, mes chers amis et mes chères auditrices et auditeurs, c'est qu'elle était au seuil, mais le seuil, on va se rattraper puisque, comme vous, le, comme vous venez de l'entendre, eh on a donné euh, au seuil euh, la lauréate du féminin. D'accord, donc vous êtes, vous êtes un, on vous sent un peu remonté quand même contre de, des, des, petits, euh, des petites machinations, entre guillemets. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de ce véritable psychodrame qui a permis d'aboutir à une telle situation ben, Vous savez, pour écrire son roman, Chloé Corman s'est appuyée sur le témoignage de trois sœurs qui avaient été internées dans un camp avec les cousines de son père. Ces trois femmes, Aujourd'hui, euh, eh à trois jours avant la proclamation du Goncourt, ont fustigé, tenez-vous bien, un vol de leur histoire familiale. Et la question qui se pose à mes yeux, et en conscience, c'est jusqu'où l'écrivain peut-il aller quand il s'inspire de personnes réelles mmh. Ces dernières années, on a eu plusieurs exemples. Il y a eu euh, Ango, il y a eu Lionel Duroy, il y a eu Marcella Yacoub, hein, qui ont été condamnés pour avoir porté atteinte au respect de la vie privée. Et plus récemment, on a vu Hélène Devin, qui était l'autrice de l'essai « Impunité » sur Patrick Poivre d'Arvor, interdire par contrat à l'écrivain Emmanuel Carrère, qui est quand mmh. même son ex-mari, ouais. de parler encore d'elle dans ses livres. Ouais. La question, elle est encore plus délicate quand il s'agit de la vie privée de témoins de la Shoah. Au principe du respect de la vie privée s'ajoute un enjeu mémoriel de taille. Et maintenant, Élise, et maintenant, Aline, quant à la justification de la mise à l'écart de Mackenzie Orsel, elle est pour le moins spécieuse. Vous savez ce qu'on lui reproche Non. Une écriture peu accessible au plus grand nombre. Ah bon, donc il faut écrire, il euh, faut utiliser un vocabulaire de 50 mots, c'est ça Eh bien, je vous laisse juge. <rire> D'accord. Alors, <rire> votre mouvement d'humeur mis à part, qu'on qu comprend d'ailleurs, euh, il doit bien y avoir quelque chose qui trouve grâce à vos yeux, Pierre, quand même, à votre entendement. 
Que retenez-vous donc de ce livre D'abord, « Vivre vite et mourir jeune ». Vous savez, mm -hmm. c'est le texte d'une chanson de Lou Reed. Ouais. Hein, qui était euh, en fait le rocker euh, préféré euh, de Claude, donc euh, euh, l'ex-ami, enfin, le, le, le compagnon, mm -hmm. disons, de l'autrice. D'accord. Il aimait aussi la moto. Bon, euh, et puis on doit dire pas spécialement le goût du risque, hein, parce que sa, sa, sa moto, c'était une pétrolette. Par... <rire> c'était une mobilette, en fait. En fait. <rire> Mais par contre, euh, la, Honda, la Honda CBR du frère de l'autrice, alors là, oui, euh, c'était quand même une, euh, une machine tueuse, si j'ose dire. Alors, on ignore en fait les circonstances exactes de l'accident. Hein. La narratrice, elle n'entre pas dans le détail, elle préfère partir de ce qui a précédé. Et alors, <coughs> ce qui est assez, euh, je veux dire quand même sympathique, l'angle pris, c'est que chacun des chapitres commence par un « si ». Par exemple, si j'avais eu un téléphone portable, mmh. si ce mardi matin avait été pluvieux, ou encore si Claude avait écouté un morceau de Coldplay et non pas euh, un truc de Death in Vegas. Bon. D'accord. Vous voyez genre le truc, voilà. Ouais. Tout ça, parce que tout simplement, il se trouve que le premier était euh, plus long, enfin était plus court que le second qu'il a écouté. Hein, ce qui fait que finalement, ça l'a mis en retard pour aller chercher son gamin à l'école. Mmh. Et puis finalement, ben, il a dû, euh, comment dirais-je, euh, et, et ben, tout, tout, tout s'est emballé. Quoi, tout s'est emballé. Hein, et puis euh, finalement, ben, il est arrivé ce qui devait arriver. Alors, parce qu'il avait écouté ça, eh bien, on va se retrouver dans une situation extrêmement bizarre. Maintenant, je m'arrête sur les temps de conjugaison. Hein mmh. Alors, Dès lors qu'on emploie dans un texte le plus que parfait après « si mmh. », on doit mettre le verbe de la principale au conditionnel « passé ». Oui, et non « si j'aurais comme, », comme beaucoup de nos compatriotes <rire> le disent. Alors, je veux dire que la grammaire, Aline, la oui. grammaire, Élise, la grammaire, chers amis auditeurs, ne transige pas et elle ne signifie ici le pire, tout ce qu'on ne connaîtra pas, tout ce qui ne sera pas. Et l'autre temps employé, c'est le présent, qui dit une vie à deux, à trois, même avec l'enfant. Le temps des faits, des actes, par opposition à celui des regrets ou des pensées qui remplissent les heures et les jours, eh bien, bien des chapitres vont s'achever sur un paragraphe qui est espacé des autres. Et ça, c'est aussi... C'est aussi ce que j'appellerais euh, une euh, grammaire visuelle, là, pour le coup. C'est un élément révélateur, une réflexion générale sur ce qu'un acte provoque, ou bien un moment d'ironie amère. Oh, On le sait. <rire> C'est très, très, très beau. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. On vous retrouve une prochaine fois. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. 